0: Bienvenue à tous dans les messages privés by Mexa Leroy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Bon, les autres aussi, mais celui-là euh, davantage c'est la projection parentale. Qu'est-ce que la projection parentale Quand est-ce qu'on sait qu'on fait une projection sur nos enfants euh, Qu'on a subi la projection de nos enfants Bref, et les, les conséquences en fait d'une projection, la projection positive, la projection négative, enfin bref, tout ce qui est autour de la projection parentale. En gros déjà, il va falloir définir qu'est-ce que la projection parentale. La projection parentale, c'est quand vous voulez ou euh, vous décidez ou vous offrez, ou vous donnez, enfin bref, euh, à votre enfant tout ce que vous n'avez pas eu dans avec pour objectif le fait de vouloir euh, réparer ce que vous n'avez pas eu. C'est-à-dire que quand vous le faites, quand vous donnez à votre enfant ces choses-là, c'est parce que vous en avez manqué et que vous regrettez le fait d'en avoir manqué. Je m'explique. Évidemment, euh, je ne vais pas parler de tout ce qui va être euh, forcément amour, euh, tendresse, affection. Euh, euh, ça, c'est quand on, on en a manqué dans euh, jeune et qu'on le donne à ses enfants. En fait, euh, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Et c'est pour ça que la projection parentale, elle est hyper dangereuse à partir du moment où on ne sait pas à quel moment on dépasse la limite pour devenir justement bah, une forme de relation euh, j'ai pas envie de dire malsaine parce que le terme, il est un petit peu trop, euh, trop violent et trop fort, mais j'ai plus envie de vous dire une relation, en fait, euh, complexe qui peut faire naître, à, étant adulte, une relation toxique. Alors, en fait, donc comme je vous disais, la projection, elle se, elle se traduit comment bah, Par exemple, moi, enfant, j'ai souffert, en fait, d'un manque matériel. Donc je vais donner à mes enfants, euh, au-delà de, de leurs besoins, euh, du matériel à foison, au-delà de leurs besoins, de l'affection à foison, au-delà de leurs besoins, des activités, au-delà de leurs besoins, en fait, euh, une, une méthode euh, d'éducation, au-delà de leurs besoins, euh, un cadre, mais pas celui qui leur convient. Et finalement, en fait... Je ne suis pas en train de nourrir le besoin de mon enfant pour développer de manière saine sa capacité à être une, euh, euh, une entité personnelle, à être sa propre identité. Finalement, euh, je, je, je comble la carence de, de, de l'enfant que j'ai été à travers de mon enfant et donc à partir de là, ça devient malsain. C'est-à-dire qu'à partir de là, vous êtes en train de nourrir l'enfant que vous avez été et vous ne nourrissez pas le besoin de votre enfant parce que vous partez du postulat que votre enfant a le besoin que vous avez eu. Alors que c'est faux Parfois, il y a des enfants qui n'ont pas forcément besoin d'affection, mais juste d'une écoute ou d'une présence. Il y a des enfants qui n'ont pas forcément besoin bah, de faire un milliard d'activités, qui sont très bien avec un livre. Il y a des enfants qui n'ont pas forcément le besoin, enfin, la plupart des enfants n'ont pas forcément un grand besoin matériel, mais on va, leur comble, on va leur donner ce besoin pour combler ses propres manques. Et finalement, à notre tour, on devient quelque part un parent qui va générer chez son enfant une carence. Donc là, on arrive sur un cercle vicieux, c'est-à-dire que ce que vous ne vouliez absolument pas reproduire de votre propre enfance, bah vous, vous finissez par euh, le faire subir à votre enfant, c'est-à-dire à reproduire cette carence. Mon parent n'écoute pas mon besoin parce qu'il ne regarde pas mon besoin, parce qu'il ne me regarde pas finalement, il ne se regarde qu'à travers moi. Et donc, bah derrière, vous allez générer une carence que votre enfant va sûrement vouloir euh, finalement combler euh, à sa manière avec ses enfants. Donc déjà, comprendre qu'est-ce qu'une projection et se poser les bonnes questions. Est-ce qu'en tant que parent, quand je fais quelque chose pour mon enfant, quand je fais un choix pour mon enfant, parce qu'évidemment il y a un certain âge où l'enfant ne euh, peut pas forcément faire son choix, mais est-ce que je le fais parce que j'ai observé mon enfant et que je sais que c'est un vrai besoin, que c'est une vraie demande, que, que c'est quelque chose et du coup bah, je, vais, je vais choisir et je peux aussi me tromper, mais je vais quand même essayer d'aller euh, vers le terrain le plus euh, ressemblant à son besoin ou est-ce que euh, quand je fais quelque chose pour mon enfant, bah, c'est parce que moi, j'ai souffert de ce manque et que c'était traumatisant pour moi en tant qu'enfant de ne pas avoir du matériel alors que mes camarades en avaient, euh, de ne pas avoir telle ou telle chose alors que j'ai souffert de moqueries, j'ai souffert de, euh, de solitude, j'ai souffert de ça, de ça. Et du coup, derrière... Bah vous, faites, euh, vous faites subir finalement ça à votre enfant. Et quand vous vous posez cette question-là, et répondez vraiment en toute honnêteté, en toute transparence avec vous, parce qu'il s'agit de votre vie, hein, et que quand on, 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 on réfléchit et qu'on fait une introspection sur sa vie et qu'on se pose des questions, il faut vraiment être honnête avec soi-même, sinon ça ne sert à rien. Et, et en fait, il y a cette projection-là qui, qui se fait malgré nous, parce que quelque part, quand on est parent, bah on a envie de donner ce qu'on n'a pas eu. Genre c'est naturel. Euh, on se dit, ah ben moi je, je me rappelle que j'ai souffert de ça, donc je ne, vais pas donner ça, je ne vais pas donner ça à mon enfant, ou je vais donner ce que je n'ai pas donné à mon enfant. Mais le truc c'est qu'il faut déjà voir si vous avez guéri cette chose-là de vous en fait. C'est-à-dire que si vous le faites vraiment... Et, et je m'explique et vraiment, il faut vraiment bien comprendre mon propos. C'est-à-dire que est-ce que quand vous voulez donner quelque chose à votre enfant, c'est vraiment euh, bah, limite forcé quoi. C'est-à-dire que, et puis vous le faites animé par votre souffrance et là vous n'êtes plus le parent de votre enfant. Vous êtes un enfant sur le même piédestal que votre enfant. Et là, c'est là que, que rentre le côté malsain de la relation. C'est-à-dire que vous n'avez plus votre rôle il euh, y a un, un déséquilibre, en fait, si vous voulez, dans la relation. Alors que si vous le faites en tant que parent, et que vous avez, par exemple, une discussion avec l'enfant, et que vous changez d'avis parce que votre enfant vous dit « Bah écoute, maman, maman, franchement, j'ai pas trop ce besoin-là » Ou, euh, bon, là, je parle comme si c'était des grands, mais, mais même quand ils sont petits, ils, ils arrivent à exprimer leurs besoins, les enfants. Ils le font très, très bien. Et d'ailleurs, plus ils sont plus petits, plus ils le font facilement. Après, je dis pas qu'il faut tout écouter, parce qu'il faut quand même cadrer, ça reste quand même vous le parent, mais justement, elle est là la subtilité et la difficulté en fait d'être un parent qui évite de faire une projection mais avant tout, genre, le premier pas, le tout premier pas, c'est vraiment de se dire, attends quand je fais, je fais faire un truc à mon enfant exemple euh, je ne sais pas, moi je lui, fais, je lui fais faire du piano parce que moi j'ai toujours rêvé de faire du piano et que j'ai jamais eu l'argent pour faire du piano, genre tout bête et donc je force mon enfant pendant deux ans à faire du piano Mais en fait c'est deux ans de perdu et puis finalement bah, euh, ça, ne, ça ne comble pas votre manque à vous et est, elle est là, elle est là la, la clé de tout ça c'est que vous ne comblerez jamais vos manques à vous à travers vos enfants donc il faut aussi accepter son passé en tant qu'enfant et avancer en se disant « Chaque, chaque euh, chose que je suis en train d'écrire, elle est nouvelle. » Mon enfant est mon enfant et moi, je ne suis pas mon enfant et je ne peux pas réparer le passé à travers mon enfant. Et c'est là qu'elle devient dangereuse, la projection parentale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on commence à voir en son enfant, alors surtout quand il ressemble physiquement, quand il ressemble euh, euh, émotionnellement, euh, au niveau du caractère, etc. Quand l'enfant va vous ressembler, eh ben, il va avoir une forme de résonance qui va clairement vous pousser à cette projection-là. Vous savez, dans les fratries, il y a toujours eu... Euh, les enfants qui sont en mode hey, moi je m'en fous des parents ils peuvent faire ce qu'ils veulent ça m'est égal en fait, d'ailleurs on appelle souvent le rebelle en fait c'est pas le rebelle c'est que l'enfant il a, il a réussi à, à passer entre guillemets les mailles du filet de la projection parentale et, et parfois ça se fait avec facilité parfois avec difficulté mais euh, en fait il faut vraiment bien dissocier vous et votre enfant quand je dis dissocier c'est pas émotionnellement, vous êtes lié à votre enfant et vous le serez toute votre vie mais dissocier les personnes, l'entité en fait, votre enfant ça n'est pas vous et vous ne pouvez pas vous réparer à travers lui parce que en fait vous faites porter des choses que l'enfant n'a pas apportées et ne doit pas apporter de son jeune âge parce que les intentions, euh, les émotions, c'est des éponges les enfants. Donc ils ressentent qu'il y a un truc qui ne va pas et que ça a plus de proportions que ça. Donc soit il va vous écouter et puis à ce moment-là il va faire toujours ce que vous voulez et parce qu'il voit que c'est important pour vous. Et donc du coup derrière, bah, en fait, euh, c'est ce qu'on... Il va faire la crise d'adolescent. Euh, quand il va être grand, bah, il va dire il va, il va tout envoyer bouler, vous compris, en tant que parent. Euh, gentiment, mais ou pas. Enfin, bref, euh, voilà, il va y avoir une espèce de distance et, et de rancœur qui risque de s'instaurer. Euh, soit, euh, en fait, vous lui permettez ben, d'être décisionnaire de sa propre vie. Aujourd'hui, on veut des enfants qui ont confiance en eux, qui ont euh, des choses, mais on n'écoute pas leurs besoins. On leur impose des choses, on pense que, voilà, en leur donnant ce que nous, on n'a pas eu, ben, ils, ils seront mieux que nous. Ben non en fait, il faut bien dissocier les deux, il y a une différence entre le, le parent, l'enfant, j'insiste là-dessus, je sais que je me répète, mais vraiment c'est hyper important de comprendre que votre enfant, ça n'est pas vous. Donc euh, ne réparez pas votre enfant, euh, ne vous réparez pas pardon, à travers votre enfant. C'est deux entités complètement distinctes. Donc il faut bien euh, oui, di dissocier les deux et vous, comment faire donc pour ne pas justement euh, faire cette projection ben posez-vous les bonnes questions. Est-ce que j'écoute mon enfant quand il me parle Est-ce que je, 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 ouais, je, je, je réponds à son besoin, tout simplement euh, Est-ce que c'est vraiment son besoin Est-ce que, euh, est que Après, quand ils sont tout petits, évidemment, on teste. Mais les enfants, ils sont sans filtre. Hein, ils montrent tout de suite quand ça leur plaît pas, quand ils n'ont pas envie et quand ça ne leur convient pas. Donc, être dans une forme d'écoute ne veut pas dire que l'enfant va être capricieux euh, ou euh, sans éducation, etc. Non, c'est juste l'accompagner dans le fait de construire une identité solide tout en étant présent. Et c'est pas le pousser coûte que coûte à être le modèle que vous voulez, vous voulez qu'il soit, pour vous rendre fier dans vos blessures, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'était vraiment... Euh, je, je, je suis très passionnée par le sujet de la parentalité parce qu'aujourd'hui, quand j'accompagne je, 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 des personnes, euh, la plupart du temps, les blessures, etc., Et euh, la, enfin, les, 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 les blessures les plus douloureuses, elles viennent justement des parents qui vont euh, avoir une forme de projection ou de l'indifférence. En fait, c'est le trop ou le rien du tout. Et, et en fait le trop même si on veut bien faire en tant que parent et on se prend la tête en tant que parent à vouloir donner le meilleur c'est votre meilleur en tant qu'adulte et pas son meilleur et votre meilleur peut être le pire pour, pour votre enfant donc, vraiment garder cette notion là à l'esprit et comprendre que voilà et c'est pas grave si vous ratez hein, c'est pas un problème on est là pour rater on teste quand on est parent surtout quand on a un enfant ou même quand on en a plusieurs moi j'ai quatre enfants tous mes enfants sont différents donc c'est constamment s'adapter aux besoins de chaque enfant euh, en fonction de, 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 de sa personnalité de ce qu'il est de son besoin etc donc c'est pour ça que le rôle d'un parent c'est pas de tout repos c'est pas seulement pas de tout repos euh, à cause de l'organisation c'est vraiment pas de tout repos parce que finalement euh, dans son esprit, on, on, il faut en fait se mettre au niveau de l'enfant et ne pas attendre que l'enfant se mette à votre niveau et que vous, ou que vous vous baissiez de niveau. C'est pas... Euh, quand je dis baisser de niveau, ça veut dire vous mettre en mode enfant. Donc voilà. Euh, ben voilà, c'était la projection parentale. Euh, N'hésitez pas à check mon site internet, me suivre sur les réseaux, même ça, le roi. Voilà, voilà. Donc euh, j'espère que vous allez kiffer cet épisode. Moi j'ai pris un vrai plaisir à l'enregistrer et puis je vous dis à très bientôt.